0: Si escucháis un poco diferente hoy mi voz O incluso si hay un poco de ruido de fondo Que me imagino que algo se estará colando por el micro No os preocupéis, pero es que estoy grabando Desde un sitio diferente, bastante diferente A donde grabo habitualmente Así que espero que se escuche Perfectamente, yo he hecho una pequeña prueba Y por lo menos, incluso con cascos Se escucha bien, y si no, me lo decís En los comentarios e intentaré eh, Retocar el audio para siguientes episodios Que tenga que grabar en estas condiciones Hecha esta pequeña Presentación, hoy vamos a Continuar el episodio que empezamos la semana pasada, el número 451 en concreto, donde respondimos a preguntas sobre LinkedIn. Como os decía, tenía una batería de preguntas, unas cuantas, y hoy vamos a responder a dos más porque la semana pasada no nos dio tiempo a terminarlas y no quiero que se queden en el tintero para que todos tengáis vuestra correspondiente contestación. Aunque normalmente siempre lo contesto también por email, pero son casos bastante comunes que se dan habitualmente, o preguntas que me llegan frecuentemente y quiero traerlas al podcast. Así que como en la vez anterior no voy a leeros el, el email completo que me llega, porque suelen ser, sobre todo no sé por qué en el tema LinkedIn, bastante largos, porque me cuentan parte de su historia profesional, etcétera, etcétera, y para ahorrar tiempo voy a ir directamente a la parte importante. La primera pregunta nos la hace llegar Paola, que me dice, hola Matías, me cuenta una historia de, de cómo es su trabajo, de qué está haciendo y por qué lo está haciendo, y después me dice, hace ya unos meses que le dedico un buen tiempo a la semana a LinkedIn y mi red de contactos prácticamente se ha triplicado y ya estoy en casi mil contactos, pero después de tanto trabajo no veo un retorno claro. Creía que se multiplicarían en similar medida la cantidad de gente que me escribiría o pidiera información sobre mis servicios, pero no es así. Igual eh, tenía demasiadas ilusiones con el tema y por eso mi decepción es aún mayor. Bajo tu experiencia, ¿qué crees que está pasando? bueno, habría que ver el caso en concreto habría que tener más detalles de cómo lo has hecho, habría que pegarle un vistazo a la red de contactos que tienes respecto a cuáles son los servicios que ofreces, que sí que me lo comenta en el email, pero habría que profundizar dentro de su cuenta de LinkedIn, pero es un claro ejemplo también de lo que hablábamos la semana pasada, de que no se trata de tener tantos contactos, sino contactos de calidad, porque al final eh, tener mil contactos en LinkedIn es muy fácil, simplemente si, si solo quieres el número eh, agregas a unas 1500 personas y probablemente tendrás mil contactos casi instantáneo. Que no es fácil agregar a 1500 personas, hay robots que lo hacen, pero todo eso es que no sirve de absolutamente nada. Y el caso de Paola es un ejemplo clarísimo, como el de la semana pasada: mil contactos y realmente eso no provoca absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque al final hay mucha gente que simplemente te acepta la invitación por tener un contacto más, por ese numerito, por una posibilidad futura de contactar, pero eh, no se están creando relaciones sinceras con esa persona. Para mí LinkedIn cuando funciona muy bien, sobre todo es cuando es eh, algo que se produce después de haber conocido a alguien y refuerzas esa relación o esa conexión agregándole a LinkedIn es decir, que esa persona por algún motivo ya os conocéis incluso puede ser que os conozcáis pero de forma, ¿cómo decirlo? Eh, unilateral. Es decir, que te conozcan a ti y tú no los conozcas a ellos. A mí me pasa muchísimo con el tema del podcast. Muchísimos de vosotros me agregáis a LinkedIn, que evidentemente, eh, si al día estamos en dos mil y pico personas diferentes que escuchan el podcast, pues yo no os conozco a todos para nada, muy de lejos os conozco a algunos y me agregáis a LinkedIn, pero... Eh, de hecho normalmente yo siempre siempre pregunto de dónde nos conocemos y tal y la gran mayoría me dicen que me conocen del podcast entonces ahí hay una relación unilateral por ahora pero sí que hay una relación porque las personas que me agregan en cierta medida ya me conocen porque me escuchan todos los días y cuento muchas cosas y se crea este tipo de relación pero si realmente no conocéis a nada LinkedIn te saca esas sugerencias de personas que podéis conocer que normalmente no conoces y están basados en segundos contactos y terceros contactos eh, no sirve de nada, no sirve de nada Paola, en tu caso, si lo que quieres es ofrecer tus servicios, es más fácil eh, coger y pensar a quién le puedes ofrecer tus servicios quién es tu público objetivo, que por lo que me cuentas eh, y a lo que te dedicas lo tienes bastante claro, bueno, pues entonces ve solo a esas personas les agregas y miras cómo les puedes aportar valor no le empiezas a contar la historia esta que a mí me llegan habitualmente hola, hacemos esto, esto, esto si quieres contratarnos eh, Entra en nuestra web o llámanos a tal teléfono Y dices, pero, pero bueno, si ni me has preguntado ¿Qué necesito? Simplemente me estás haciendo spam Porque eso es directamente spam Bueno, pues eso hay que evitarlo y lo que hay que ver Es quién es tu público objetivo, contactar Con ellos de forma sincera eh, Intentar averiguar cuáles son sus necesidades Y ver si tu producto o servicio, en este caso Un servicio, encaja con sus necesidades Y si es así, pues intentar cerrar una reunión Una llamada de teléfono Un hangout o lo que sea de acuerdo Pero hay que ir eh, más con rifle francotirador que intentar matar moscas a cañonazos, no sirve de nada, o sea, te preferiría que tuvieras 100 contactos, pero que esos 100 contactos realmente os conocierais, hubiera una relación de tiempo detrás, hubiera una confianza, pudieras hablar con ellos directamente, que tener 1000 y que no sirva para absolutamente nada... Después, la siguiente pregunta me la envía Ignacio y de alguna manera está bastante relacionada con la anterior y por eso la he querido agrupar. Después del email que me escribía me dice, ¿qué consejo darías a alguien que quiere empezar en LinkedIn? Por ir directamente a lo importante. Bueno, eh, me parece muy bien el planteamiento que me hace Ignacio. Yo es un planteamiento que hago a mucha gente en otras disciplinas que yo quiero aprender, eh, en lugar de decir, eh, dime qué máster, dime qué curso, dime qué libro digo, dime cuáles son las dos tres claves de esto que quiero aprender así me centro en ellas, y Ignacio ha hecho una cosa importante, y es, lo hemos hablado en el podcast descubrir cuáles son las claves de cualquier cosa súper importante porque nos permiten focalizar en ello ir a lo más relevante de aquello que queremos aprender y sobre todo ahorrarnos mucho tiempo en este caso, ¿a ¿qué le puedo recomendar a Ignacio que no tiene perfil de LinkedIn y quiere empezar? Bueno para mí lo más importante es tener muy clara cuál es la finalidad concreta con la que quieres usar LinkedIn. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué quieres? ganar visibilidad para que mm, personas, headhunters empresas que se dedican a la selección vean tu perfil y te puedan hacer llegar ofertas de trabajo puede ser que lo que quieras es un poco como Paola que quieres abrir tu red de contactos para ofrecer tus servicios pero también puede ser porque en, de en alguna forma quieras crear una marca profesional como por ejemplo hago yo o también puede ser simplemente porque quieras tener tu currículum actualizado constantemente en algún lugar que puedas digamos copiar la dirección, la URL y poder ponerla en un currículum físico o cuando te inscribes en una oferta que te piden una breve introducción o te permiten poner más cosas que tú quieras y ahí puedes pegar tu, tu perfil de LinkedIn, por eso depende muchísimo cuál sea tu finalidad y después simplemente cuando tienes eso claro, no, no se trata de estar, perdón, no paso al siguiente punto, no se trata de estar por estar se trata de tener claro qué es lo que quieres hacer con esta red social o esta red profesional después pasa, pasa a la acción, toma acción respecto a la finalidad que tú te has planteado si lo que tú quieres simplemente estar en una plataforma donde tener tu currículum actualizado y no lo quieres tener vía una web que te hagas tú porque no sabes o porque es más complicado ¡perfecto! pero si esa es tu finalidad ¡cúrrate un señor currículum bien hecho y además mensualmente quincenalmente plantéate, entrar y hacer cambios e ir retocándolo, ir actualizándolo, ir añadiendo la información, vídeos, puedes meter un montón de cosas dentro de tu perfil eh, de LinkedIn, ¿de acuerdo? Pero siempre que la acción sea acorde a la finalidad. Si lo que quieres es ofrecer tus servicios, como en el caso de Paola, busca crear relaciones de personas que puedan tener un problema que tú puedas solucionar con tu servicio y lanza el primer globo sonda a través de ahí, pero siempre aportando valor. Eh, bueno, la casuística que se puede dar, la acción que hay que tomar respecto a cada una de las finalidades que se puedan dar, que yo he mencionado algunas, pero hay muchas más, habría que verla caso a caso, si tenéis alguna duda me podéis escribir en pantaloni.es y os ayudaré en todo lo posible, pero al final quedaros con un concepto, sobre todo es ofrecer valor, ya sea... Porque compartimos contenido de mucha calidad Porque creemos, queremos crear una marca profesional O queremos ganar visibilidad Ya sea... Porque queremos tener un, un buen currículum, que cuando las empresas vean nuestra, nuestro perfil, puedan entrar a ese currículum. Tienes que aportar valor en el currículum. La gente cuando busca a alguien que contratar, no está buscando a alguien diciendo, ¿qué ha hecho esta persona? Sino, ¿cómo puede ayudarme en nuestra empresa? Igual, superficialmente parece que cuando la gente busca dice, a ver, ¿qué ha hecho en su vida profesional? La, 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 la. Esto, bien. No. Pero realmente lo que están pensando es, ¿cómo puede esta persona ayudar a la empresa? Eh, ¿Cómo puede ayudar a el cargo que tendría que ocupar, etcétera etcétera. por lo tanto, en el currículum lo que tenemos que decir es cómo podemos ayudar a la gente cómo aportamos valor a una empresa, si quieres ofrecer una solución a un servicio a un potencial cliente lo mismo, ofrécele valor descubre qué es lo que necesita exactamente y mira cómo le puedes ayudar con tu servicio y de hecho, yo es algo que hago bastante habitualmente a mí muchas veces me, me escribe gente preguntándome por si mis cursos son de valen para emprendedores y cosas así yo siempre les digo que no y les recomiendo depende la información que me den les voy recomendando uno u otros cursos de emprendedores que para mí lo más cómodo sería decir no, no, lo mío no es para emprendedores, lo mío es para gente que está trabajando que quiere mejorar el trabajo y tal y cual y ya está, pero lo que hago siempre es redirigirlos a otros cursos que les puede cuadrar o no, pero que yo conozco que son buenos o que funcionan bien o que tengo conocidos que los han Hecho y normalmente suelo poner a la, a la persona que de esos cursos en copia, y la gente queda súper agradecida, no solo a quien le recomiendo, sino a, a la persona que tiene esos cursos que de repente ve que alguien que podríamos pensar que es de su competencia le está recomendando. ¿de acuerdo? Por eso te digo, no se trata tanto de ir directamente a vender, sino ver cómo puedes aportar valor, porque hoy aportas valor de esa forma, incluso llevándole a la competencia, y mañana esa persona ha confiado mucho en ti, ha dicho, ostras, qué, qué, qué bien que me ha dicho que, que, mi, que su producto no, le, no me va a solucionar la vida, y me ha reenviado a otro que incluso parece que es de su competencia pues claro, eso deja una huella en esa persona muy importante, y nunca sabes cuándo más adelante te la vas a volver a encontrar, y si vas a tener una oportunidad de venderle algún servicio o producto que tú estás haciendo, por eso siempre digo que no hay que ir a vender directamente, aunque creo que del tema del ventas algún día hablaremos o traeremos algún super mega experto aunque realmente no hace falta ser un experto para vender, simplemente hace falta tener cuatro conceptos básicos y llevarlos a cabo porque me lo pedís bastante, pero bueno no me enrollo más, dicho esto, yo me despido hasta mañana como siempre, de verdad si os ha gustado este episodio o cualquier otro se agradece muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en ibox, e Y ya sabéis que además tenéis en pantaloni.es Dentro de las más de 180 clases Tenéis un curso completo De LinkedIn básico donde ver desde cero Desde cero Cómo aprovechar realmente La herramienta Seguimos mañana Y nos escuchamos Adiós